1: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Unwetter in Nordrhein-Westfalen, Starkregen und massive Überschwemmungen sorgen für Chaos. Sorge vor neuen Einschränkungen. Das Coronavirus breitet sich vor allem bei jungen Menschen aus. Und Besuch in Washington. Bundeskanzlerin Merkel wird von US-Präsident Biden im Weißen Haus empfangen. Die extremen Unwetter, vor allen Dingen im Westen Deutschlands, halten weiter an. Dauerregen und Überschwemmungen haben auch in der vergangenen Nacht wieder für einen Ausnahmezustand gesorgt. Autobahnen wurden überflutet, der Bahnverkehr musste streckenweise eingestellt werden, in der Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz wurde sogar der Katastrophenfall ausgerufen und Schulen geschlossen. Und im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen sind zwei Feuerwehrmänner im Einsatz ums Leben gekommen.
0: Nicht nur Feuerwehr und andere Einsatzkräfte haben die nächste extreme Nacht hinter sich. Anwohner zum Beispiel der Wupper und auch anderer Flüsse bangen um ihr Hab und Gut. Dabei stellt sich vielerorts nicht mehr die Frage, ob Hochwasser kommt, sondern nur wie schnell und wie stark. Und auch wo sich das Wasser so schnell wie es kam wieder zurückgezogen hat, stehen die Aufräumarbeiten erst am Anfang. Keller, Straßen, ganze Orte sind voller Schlamm. Das Gesamtausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar. Jan-Henner zur Nachrichtenredaktion.
2: Die Corona-Zahlen steigen bei uns in Deutschland seit Tagen wieder an und das lässt die Sorge vor neuen Beschränkungen wachsen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit laut Robert-Koch-Institut bundesweit bei 7,1. Die Delta-Virus-Variante erreicht mittlerweile einen Anteil von 74 Prozent an allen untersuchten Proben. Das Virus trifft vor allem junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren. Inzwischen sind zwar hier bei uns 43,7 Prozent der Menschen vollständig geimpft, aber es müssen dringend noch mehr werden. Das hat auch Bundespräsident Steinmeier noch einmal betont und Wirtschaftsminister Altmaier hat gewarnt, dass ein weiterer Lockdown im Herbst auf jeden Fall vermieden werden muss. Wie schnell sich die Corona-Lage drehen kann, zeigt etwa unser Nachbarland. In den Niederlanden
3: haben sich bei einem Musikfestival über 1000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Auch in Deutschland sollen Großveranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern wieder zugelassen werden. Der deutsche Profifußball plant ab dem dritten Spieltag der kommenden Saison auch mit der Rückkehr von Gästefans in den Stadien. Viele Politiker blicken mit Sorge auf die kommenden Wochen und die steigenden Zahlen. Bundespräsident Steinmeier appellierte nochmal an alle, sich
2: impfen zu lassen. Johanna teilmann Nachrichtenredaktion. Der Countdown zur Bundestagswahl läuft ja bereits. Am 26. September wird gewählt. Aber nicht nur die Politiker der Parteien bereiten sich darauf mit ihren Wahlkampagnen online und offline vor, sondern auch Hacker. Die versuchen durch Desinformation die Wahl zu manipulieren und wollen so das Vertrauen in Wahlen und in staatliche Institutionen erschüttern. Vor dem Wahltermin im Herbst hat die Bundesregierung deshalb jetzt Kandidaten und Bürger zur Wachsamkeit aufgerufen. Manja Bräuchert hat sich mit diesem Thema mal näher beschäftigt. Manja, wie konkret versuchen denn Hacker und Extremisten auf die Wahlen Einfluss zu nehmen? Das fängt an ganz oldschool, würde ich mal sagen, dass
3: Wahlplakate abgerissen werden oder Wahlkampfauftritte gestört werden, Kandidaten versucht werden einzuschüchtern. Aber der Wahlkampf findet ja zunehmend auch in den sozialen Medien statt und viele nutzen ja auch soziale Medien, um sich zu informieren. Und das wird ausgenutzt von anderen Staaten, aber auch von deutschen Extremisten oder Anhängern von Verschwörungserzählungen, um Stimmung zu machen, um Falschmeldungen zu verbreiten und um ungeliebte Politikerinnen und Politiker in Diskredit zu bringen. Und wie genau machen die das? Ja, was dahinter den Kulissen abläuft, das kann man nur erahnen, wenn man Arne Schönboom vom Amt für Cybersicherheit hört.
0: Verschlüsselungstrojaner, Ransomware, Identitätsdiebstahl, Datendiebstahl.
3: Vor einiger Zeit gab es zum Beispiel den Versuch von Hackern an die privaten Mailadressen und andere Daten von Politikern und ihren Mitarbeitern zu kommen. Mit solchen Daten können die Hacker zum Beispiel deinen Facebook, Instagram oder Twitter-Account kapern und ja dann da posten, was sie wollen. Eine andere Möglichkeit ist, dass Hacker ganze Nachrichtenseiten kapern, um Falschinformationen und Propaganda zu verbreiten.
2: Könnte denn auch die eigentliche Wahl manipuliert werden, so wie das ja zum Beispiel in den USA passiert ist? Der Bundeswahlleiter
3: Georg Thier ist sicher, dass da nichts passieren kann. Zum einen, weil es bei uns keine Wahlautomaten gibt, sondern noch ganz klassisch Kreuze auf Papierzetteln gemacht werden, die dann in eine versiegelte Urne gesteckt und später ausgezählt werden, wo dann auch jeder, der will, auch dabei sein kann. Es gibt außerdem umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen. Zum Beispiel werden die einzelnen Wahlergebnisse nach dem Auszählen nicht übers Internet zum Wahlleiter geschickt, sondern über ein eigenes Netz und natürlich verschlüsselt.
2: Dankeschön, Manja. Bundeskanzlerin Merkel ist ja jetzt kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit so ein bisschen auf Abschiedstournee. Vor zwei Wochen war sie bei der Queen zum Tee in London eingeladen und heute ist sie in Washington, wo US-Präsident Biden sie im Weißen Haus empfängt. Der Besuch soll ein Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen sein. In der Amtszeit von Donald Trump war das Verhältnis ja ziemlich erschüttert. Wir haben mal mit Nico Neumann in Berlin und Tina Eck in Washington über das Treffen gesprochen. Nico, was sind denn die wichtigsten Fragen, die Merkel in Washington besprechen will?
0: In vielen Punkten geht es vor allem darum, das deutsch-amerikanische Verhältnis nach den schwierigen Trump-Jahren wieder gerade zu rücken. Das heißt aber nicht, dass mit Biden jetzt alle Probleme aus dem Weg geräumt sind. Beim außenpolitischen Umgang mit China, beim Streit um Einfuhrzölle und bei den Diskussionen um die Zukunft der Welthandelsorganisation WTO, da sind Merkel und Biden noch immer verschiedener Meinungen. Das heißt, das wird jetzt kein Kuscheltreffen oder so, sondern es dürfte bei den politischen Diskussionen schon noch mal richtig zur Sache gehen.
2: Tina Eichel in Washington, in den USA würde man Merkel, die ja jetzt kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit steht, als Lame Duck bezeichnen. Kann die Kanzlerin denn so kurz vor Amtsende überhaupt noch irgendetwas bewirken? Nun, sie kann mit ihrem alten Bekannten Joe Biden zumindest einen Grundstein legen, eine Basis schaffen für die Zukunft der nun wieder guten Beziehungen. Und äh, darauf dürfte jeder Nachfolger gut aufbauen können. Und im Prinzip äh, ist diese deutsche langjährige Kanzlerin mit der klaren Art, genau die richtige, eine Versöhnung zu besiegeln, ohne äh, die Probleme unter den Teppich zu kehren. Mehr als 20-mal war Merkel schon äh, in den USA, auch hier in Washington. Mit Biden hat sie es jetzt mit Präsident. Präsident Nummer 4 ihrer langen Amtszeit zu tun. Er schätzt sie sehr, er bereitet ihr einen warmen Empfang. Die Zeichen stehen auf Vorwärts und äh, es gibt Optimismus. Kanzlerin Merkel auf Abschiedstour in den USA. Dankeschön, Nico in Berlin und Tina in Washington. Unser Tipp des Tages heute für alle, die momentan von den schweren Unwettern betroffen sind. Wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört, es war eine extrem stürmische Nacht gestern, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Vielerorts ging Starkregen nieder und die Feuerwehr war im Dauereinsatz. In mehreren Regionen ist es zu extremen Überflutungen gekommen und der Deutsche Wetterdienst warnt auch in den kommenden Tagen vor großen Niederschlagsmengen. Wie kann man sich denn vor diesen Wassermassen schützen und warum überrascht uns diese extreme Wetterlage eigentlich so? Darüber haben wir mal mit Sebastian Schappert gesprochen. Er ist leitender Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Herr Schappert, gestern Nacht hat das Wetter vielerorts in Deutschland ja komplett verrückt gespielt. Haben wir denn jetzt wenigstens das Schlimmste überstanden?
0: Doch, das könnte man sagen. Das Schlimmste an Niederschlag haben wir zunächst mal durch. Man muss natürlich auch mal gucken, wie dann eben jetzt die Auswirkungen in den Flüssen eben sind, wie ähm, ja, diese dann womöglich über die Ufer treten.
2: Wie kommt es eigentlich, dass diese heftigen Gewitter so spontan auftreten?
0: Also letzten Endes ähm, haben wir jetzt seit Wochen eine recht eingefahrene Wetterlage, ähm, bei uns dominiert eben tiefer Luftdruck und der bedingt eben in einer doch relativ warmen sommerlichen Luftmasse, also von den Temperaturen geht es ja, aber durch diese Hebungsantriebe, die dieses Tief dann liefert, kommt es immer wieder zu Starkregenfällen, die dann lokal zu Überschwemmungen führen.
2: Was kann ich denn konkret tun, wenn in meiner Region Starkregen
0: droht? Naja, zunächst einmal liegt ja nahe, irgendwie Fenster und Türen zu verschließen, vielleicht irgendwie unter den Türschlitzen äh, da mal zu schauen, ob man da vielleicht irgendwie ähm, diese verschließen kann, dass bei einem potenziellen Hochwasser dann eben kein Wasser unter der Tür reinfließt ähm, oder durch durch irgendwelche Fenster eben reinkommt. Anderes Ding ist natürlich auch äh, im Straßenverkehr, Aquaplaning. das kann sich natürlich auch auf der Straße ansammeln. Wir haben immer wieder Bilder gesehen von überfluteten Straßen, dann möglichst nicht da reinfahren. Das Auto, das kann nur eine gewisse Höhe vom Wasser ähm, ertragen und dann hebt es ab und man ist in dem Auto eingeschlossen und muss von der Feuerwehr befreit werden. Das heißt, man bringt nicht nur sich, sondern auch andere damit dann eben in Gefahr.
2: Also Wettervorhersagen verfolgen und im Zweifel lieber zu Hause bleiben. Dankeschön, Herr Schappert. Und zum Schluss haben wir noch eine Meldung aus der Reihe Dümmer als die Polizei erlaubt. In Mönchengladbach ist nämlich ein Einbrecher am frühen Morgen in einen Imbiss eingestiegen und zwar nicht, weil er plötzlich Hunger auf Pommes oder Currywurst hatte. Der Mann hat versucht, die Kasse zu knacken, dabei aber offenbar so viel Lärm gemacht, dass der Inhaber des Imbisses, der im Nebenzimmer im Bett lag, aufgewacht ist. Als der den Einbrecher im Verkaufsraum überraschte, raffte der Dieb ein bisschen Bargeld zusammen, kletterte aus dem Fenster und machte sich aus dem Staub. Allerdings hat er dummerweise in der Eile seinen Reisepass am Tatort liegen lassen. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein und konnte ihn dann auch tatsächlich festnehmen. Die Identifizierung dürfte einigermaßen einfach gewesen sein. Immerhin hatte die Polizei ja ein offizielles Passbild des Täters.